0: Hallo und herzlich willkommen bei Bots and People, dem ersten deutschen Podcast zum Thema Automatisierung. Unser heutiger Gast ist Experte im Bereich Process Mining, Gründer von Process Gold, Ambassador für Process Mining bei UiPath und hat vor kurzem sein zweites Unternehmen gekauft. Wir sprechen heute mit ihm über die Anfänge und die Entwicklung von Process Mining. Er bringt uns einige Beispiele aus der Praxis mit und wir reden natürlich auch über die gesellschaftliche Verantwortung, die Process mining und RPA mit sich bringt. Wir wünschen euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Hi Rudi, schön, dass du da bist. Erzähl uns doch, was du machst und äh, wer du genau bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung heute.
2: Wer bin ich? Ich ähm, Rudolf Kuhn. Ähm, ich habe die Process Code AG 2010 in Frankfurt gegründet. Wir sind spezialisiert auf das Thema Process Mining. Ja, und wir haben uns ja kennengelernt, weil wir kürzlich jetzt von UiPath übernommen worden sind, dem weltweit größten Anbieter für Robotics Process Automation. Mhm. Und hier habe ich nun eine neue Rolle. Meine Rolle ist nun, ich bin der Head Process Mining Ambassador, also das ist quasi der, der Botschafter für das Thema Process Mining. Und mein Job ist es, den mindestens 5000 Kunden, die UiPath weltweit hat, das Thema Process Mining schmackhaft zu machen und sie natürlich alle möglichst bald in unserer Software zu überprüfen.
0: Das klingt auf jeden Fall super spannend, gerade auch das Thema ähm, mit der Übernahme äh, von UiPath. Vielleicht können wir da später nochmal, finden wir da nochmal einen Slot, wo wir darüber reden können. Ähm, was mich jetzt äh, besonders interessiert, ähm, du hast die Firma mitgegründet, aufgebaut und letztlich auch verkauft. Ähm, welchen beruflichen Hintergrund hast du denn eigentlich? Also ich
2: bin von der Ausbildung her Kaufmann, ich habe BWL studiert und mich mhm. aber immer schon für Informatik und IT-Systeme und alles interessiert. Ich habe während meines Studiums datenbank gemacht, habe irgendwann angefangen, für die IBM freiberuflich zu arbeiten als Student und bin direkt nach dem Studium dort eingeschrieben. Mhm. Ähm, habe dort das Thema SAP mit aufgebaut, das war also die allererste Process, well nicht Process sondern damals die Business Berater Einheit gegründet. Also wir haben dann Mitte der 90er Jahre ähm, die allerersten internet intranet projekte in Deutschland gemacht. Und später habe ich mich mit Kollegen selbstständig gemacht. Wir haben die Avinci AG gegründet am 01.01.2010, sind bei wir in Frankfurt gestartet, haben die Firma relativ schnell auf also fast 500 Berater aufgebaut wow. und sind dann übernommen worden von der Firma Unilog, ich muss es ja nicht korrekt aussprechen, Unilog, <lacht> dann Franzose, also dann Franzosen. Und Unilog ähm, war auch ein IT-Beratungsunternehmen, wir haben, dann wurde später Unilog von Logica übernommen, dann wurde Logica von CGI übernommen. Und das war dann für mich der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, das waren jetzt genug Übernahmen, ich habe mhm. so viele Ideen, ich möchte was Neues machen, bin dann ausgestiegen. Mhm. Ja, und bin dann durch Zufall 2009 ähm, dem Professor Dr. Wilfried van der begegnet und einigen anderen Leuten, über die ich dann von dem Thema Process Mining erfahren habe. Und das war für mich unglaublich spannend. Weil ich war als Berater natürlich bei IBM und auch bei Avinci viel in diesen typischen Workshops, wo man versucht herauszukriegen, wie Prozesse eigentlich laufen. Ja. Und ja. wer das mal gemacht hat, der weiß, wie sowas abläuft. Also man macht dann irgendwelche Workshops, sitzt den ganzen Tag mit einer Reihe von Leuten zusammen und am Abend hat man dann mehr Prozessdarstellung als Teilnehmer weil jeder erzählt eine andere Geschichte. <lacht> man hat auch manchmal so den Verdacht, dass nicht immer alles so die ganze Wahrheit ist, was man da zu hören kriegt. Mhm. Naja, aber das war halt mein, mein, mein Leben für viele Jahre. Und als ich dann Process Mining gesehen habe und diese Möglichkeit aus digitalen Spuren, beliebige IT-Systeme, die Prozesse zu rekonstruieren, zu sehen, wie sie wirklich abgelaufen sind, das war natürlich eine tolle Geschichte. Und Das mhm. Thema war ganz neu. Es gab in Holland von der Firma Palace Athena, damals eine allererste kommerzielle, ansatzweise nutzbare Lösung und wir haben beschlossen, wir bauen um das Thema herum um Beratungsfirma auf und helfen jetzt Palace Athena oder überhaupt bringen dieses Thema Process Mining in den Markt. Ja, das haben wir dann im Januar 2010 dann manifestiert mit der Gründung der Process Code AG und seitdem sind wir mit diesem Thema unterwegs.
0: Okay, spannend. Ähm Du hast bestimmt in den letzten zehn Jahren super viele Hürden gemeistert auf dem Weg äh, zu dem Punkt, wo du heute stehst. Ähm, was mich interessiert, ist zum einen, was waren so die größten Hürden, die so richtig an die du dich so richtig erinnern kannst noch, mhm. ähm, die du da überwunden hast? Ähm, und vielleicht als Anschlussfrage, ähm, worin haben sich die Herausforderungen, die du in den letzten zehn Jahren gemeistert hast, zu denen davor unterschieden? Gibt es da überhaupt Unterschiede oder waren es immer wieder die gleichen, die gleichen Muster, die sich da abgezeichnet haben?
2: Nein, es war schon anders. Wir sind ja 2010 mit einer Technologie an den Markt angetreten, die niemand kannte. Niemand hm. hatte vorher von Process Mining gehört. Niemand hat offen möglich gehalten, dass es überhaupt funktioniert. Das heißt, wir mussten zunächst mal, und auch wir waren fast blauäugig, wir haben gedacht, wir brauchen den Kunden nur zu sagen, wie die Daten aussehen müssen, also diese. Auch immer drei Attribute, Case ID, Timestamp und Activity. Wir ähm, haben gedacht, das kann uns jeder einfach geben. Wir spielen es in die Software ein mhm. und sofort wissen wir, was da passiert. Ha, mhm. ähm, <lacht> ja. Ganz so einfach ist es nicht, weil diese Daten zum Beispiel in einem typischen SAP-System so nicht vorhanden sind. Mhm. Das gibt zwar ganz viele Tabellen, so ein typisches SAP-System, so also 170 bis 200.000 Datenbank-Tabellen, in denen sich diese Daten finden. Und wir mussten erstmal lernen, also erstmal mussten wir das Thema Process Mining am Markt überhaupt irgendwie bekannt machen. Mhm. Also den Leuten erklären, da gibt es etwas, das habt ihr noch nie gehört und das nutzt auch bisher noch keiner, aber das hilft.
0: Mhm.
2: Jetzt hatte ich zum Glück aus meiner Vergangenheit natürlich sehr viele Kontakte zu ähm, it managern CIOs, die mich kannten, die mir vertraut haben und denen ich das Thema vorstellen durfte. Die ING DiBa war dann die allererste, unser allererster Kunde. Ähm, der eine Lizenz gekauft hat, wo wir das implementiert haben, und zwar im Bereich der Revision, interessanterweise, okay. weil die wollen natürlich auch immer genau wissen, wie die Prozesse ablaufen, und denen erzählt auch keiner die Wahrheit. Mhm. <lacht> ja, und ja, die Herausforderung war natürlich gewesen: man fing an mit einem Thema, <lacht> Entschuldigung, was bislang noch überhaupt nicht am Markt bekannt war, von dem wir ja. selbst nicht so hundertprozentig wussten, wie es funktioniert. Und mussten dann auch erstmal rauskriegen, wie kriegen wir eigentlich die Transformation der Daten hin. Also wie, wie schaffen wir es aus den Rohdaten, die im SAP irgendwo gespeichert sind? Erstmal finden, wo sind sie überhaupt gespeichert, in welchen Tabellen. Mhm. Und dann wie kriege ich daraus jetzt das Event-Log, was wir brauchen, um es überhaupt visualisieren zu können. Mhm. Und das war sicherlich am Anfang die größte Herausforderung, die wir dort nehmen mussten. Abgesehen halt davon, dass äh, der Aufbau eines Unternehmens immer die gleichen Herausforderungen hat. Gute Mitarbeiter finden, Kapital entsprechend haben und schauen, dass der Liquidität stimmt, Vertriebsstrukturen aufbauen. Also diese, diese typische Wachstum von 1 auf 5 Personen ist noch einfach, von 5 auf 10 ist schon deutlich schwieriger.
1: Mhm.
2: Also gut, ich hatte ich jetzt in Deutschland schon einige Erfahrungen und das hat sich dann wirklich auch bewährt.
1: Okay. Okay, interessant. Und also wir haben jetzt schon ein bisschen über das Thema Process Mining gesprochen und jetzt komme ich so als alter Pädagoge mal äh, rein und, und frage nochmal, was ist eigentlich Process Mining? Äh, kannst du das, also wir haben viele Hörer, die, die bestimmt schon viel wissen auch darüber, äh, vielleicht aber auch welche, die neu im Thema sind. Äh, wie ja. würdest du das mit einfachen Worten erklären?
2: Also die einfachste, der einfachste Vergleich, den ich, da, den ich da bringen kann, ist Process Mining ist der Röntgenapparat für Geschäftsprozesse. Das heißt, wenn ich einen Prozess habe und was ist überhaupt ein Prozess? Ein Prozess ist zum Beispiel der Einkauf, der Vertrieb, die Produktion, das Schadensmanagement bei einer Versicherung beispielsweise. Das heißt, wenn ich irgendwo einen Prozess habe, über den, in dem ganz viel passiert, in dem verschiedene Leute beteiligt sind und in dem vor allem IT verwendet wird, dann hinterlässt jede Transaktion, jede Datenbankbuchung, jede, jede Buchung eines Beleges, ähm, letztendlich jeder, jeder jede Mausklick hinterlässt, im System eine digitale Spur. Das heißt, es wird gespeichert, wer hat wann was bei welchem Geschäftsvorfall gemacht. Die Daten sind nicht an einem Ort, dort, wo wir sie bräuchten, sondern die sind halt verteilt in den Systemen oder in den Datenbanken. Also wir sammeln diese Daten, wir generieren diese sogenannte Event-Log und aus diesem event -Log heraus haben wir Algorithmen, die von der Uni Eindhoven entwickelt worden sind ursprünglich, die wir natürlich weiter haben, die in der Lage sind, aus diesen Daten eine Prozessdarstellung, wirklich ein Bild zu machen, dass ich genau sehe, wie läuft der Prozess, welche Varianten gibt es, wo gibt es vielleicht ganz ungewöhnliche Verbindungen, wo vielleicht zwingend vorgeschriebene Prozessschritte übersprungen werden, nicht durchgeführt werden. Wir sehen, wo sind Bottlenecks, also wo dauert es im Prozess viel zu lange, wo haben wir Prozessabbrüche. Also wir kriegen wirklich eine hundertprozentige Transparenz über den Prozess, und wie bei einem Röntgenapparat können wir dann sagen, woher die Schmerzen vielleicht in den Prozess kommen. Oder wenn wir halt einen Prozess haben, der vielleicht noch nicht wehtut, können wir aber sagen, schaut mal, hier bahnt sich etwas an, da könnte es in Zukunft Probleme geben, weil die Durchlaufzeit bei diesen Aktivitäten steigt von Woche zu Woche und irgendwann werden wir hier Probleme sehen. Also es geht tatsächlich darum, zu sehen, was passiert, zu verstehen, woher die Probleme kommen um dann entsprechend in die Lösung reingehen zu können, so wie der Arzt das Grundgebett nimmt, sagt, Herr Kuhn, Sie haben sich gerade das Bein gebrochen, der schickt mich auch nicht nach Hause, sondern wir sagt dann, jetzt weiß ich, wo die Schmerzen herkommen und ich habe eine Idee, wie wir das Problem jetzt lösen. Kommen Sie mal mit, ich werde Ihnen mal ein
1: Super spannend. Gibt es auch manchmal Kunden, die dann überrascht sind, wie eigentlich ihre Prozesse aussehen? Also ich kann mir, <lacht> ich kann mir, ich kann mir vorstellen, dass das dass alles fein säuberlich in, in Visio aufgezeichnet ist. Und dann äh, ihr dann diese Diagnose des Röntgenbild macht und dann die Überraschung ja, also
2: leider sind das nicht immer angenehme Überraschungen so ähnlich wie bei einem Arzt auch wenn es irgendwo ja. röntgt, ist es selten dass er sagt der Kunde ist alles super ja. ähm, sondern das ist ich könnte wirklich Geschichten erzählen was wir schon alles gefunden haben leider darf ich das nicht aber ja, ja also es ist immer so ja. dass jeder einzelne Kunde überrascht ist von der Vielzahl der Varianten, die man dort hat im System, von den Durchlaufzeiten und, und Process Mining ist für mich so ein Stück weit hypothesenfreie Analyse. Das heißt, ja. anders als beim Arzt, wo ich hingehe und sage, mir tut das Knie weh oder das Bein, ähm, gehe ich dorthin und sage, hm, schau doch mal, mach doch mal so einen Ganzkörperscan und dann kommen wir mit den Bildern zurück und sagen, also setzen Sie sich mal, wir haben das Folgendes gefunden. Spannend. Und ja. das ist also wirklich immer wieder eine Überraschung. Aber letztendlich, es geht immer um zwei Dinge. Vielleicht sollten wir sagen, warum machen wir das Ganze eigentlich? Es geht darum, möglichst hohe Effizienz zu erreichen und ein möglichst, Risiko, ein möglichst niedriges Risiko. Das sind ja. auch die beiden Stoßrichtungen. Das heißt, wir schauen uns an, wie können wir die Effizienz steigern. Effizienz, wie können wir schneller werden? Wie können wir weniger Varianten haben? Wie kann das Ganze einfach reibungsloser funktionieren Mein Prozess? Und auf der anderen Seite schauen wir, wo Fehler passiert sind, wo vielleicht, wie gesagt, Prüfungen übersprungen wurden, wo vielleicht auch Betrug stattfindet. Auch das gibt es. Mhm. Und sowas können wir halt aufdecken und zeigen, wo für das Unternehmen Risiken entstehen. Also Effizienz hoch, Risiko runter. Das ist es, worum es bei Process Mining geht.
1: Mhm, super spannend. Und also du hast ja eben angedeutet, dass das ähm, äh, oft auch... Ähm dass du jetzt nicht über, über Kunden reden äh, darfst, ist klar, aber hast du vielleicht mal ein, ein Beispiel aus der Praxis oder so eine kleine äh, War Story äh, über ein Projekt, das ihr gemacht habt, was du ähm, mit uns und den Hörern teilen willst?
2: Ja, es gibt so viele, lass mich überlegen. Also vielleicht ein Beispiel, was wirklich sehr, sehr schön gewesen war, es gab ein Unternehmen, die hatten einen Rechnungsfreigabeprozess, die Rechnung kam rein, wurde in SAP gebucht, wurde mit einer Zahlstelle versehen. Und durchlief dann einen separaten Workflow. Und in diesem Workflow mussten die Leute die Rechnung quasi prüfen, mussten sie freigeben und wenn alle ihr OK gemacht haben, wurde diese Zahlsperre, die in SAP drin war, automatisch rausgenommen und die Rechnung ging direkt in den nächsten Zahllauf hinein oder entsprechend mhm. den Zahlungsbedingungen. Und nur der CFO hatte, oder der CFO einer jeden Landesgesellschaft, das war ein großer Konzern, hatte die Freigabe, diese, diese Zahlsperre manuell zu löschen. Das wurde auch von den Wirtschaftsprüfern jedes Jahr wieder überprüft. Und als wir es analysiert haben, haben wir aber gesehen, dass es Hunderte von Belegen gab jedes Jahr, die bezahlt worden sind, ohne dass sie durch den Freigabeprozess durchgelaufen sind ja. oder sogar bezahlt und erst später durch den Freigabeprozess durchliefen. Da hat jeder gesagt, ja komm, dann müssen Sie einen Fehler gemacht haben. Ja klar, das sehen ja. wir auch mal. Aber bei der Datenanalyse ist es halt so, wenn wir einen Fehler machen, dann haben wir den bei allen Datensätzen und nicht nur bei ein Paar. Dann, mhm. Das ist halt ein Algorithmus, der rechnet entweder immer falsch oder nie. Und dann haben wir uns die Daten etwas genauer angeschaut Ja, und dann haben wir festgestellt, dass tatsächlich nur der CFO diese Zahlsperre löschen konnte, also von diesem harten Zahlsperre, von dem X auf Null, also auf Leer löschen, aber eine harte Zahlsperre in eine weiche Zahlsperre zu ändern, weil zum Beispiel die, die Mehrwertsteuer falsch berechnet war oder die Lieferung war. Und diese weiche Zahlsperre konnte hinterher jeder löschen, der einen Zugang zu dem SAP-System hatte. Das war einfach quasi, wenn ich, nicht, wenn ich nicht durch die Vordertür gehen kann, dann gehe ich halt durch die Hintertür. Oder erst in den Stall ja. und dann durch die Hintertür rein. Ja. Und das war jetzt keine böse Absicht. Die, die Kollegen dort in der Finanzbuchhaltung oder wo auch immer waren einfach nur bemüht, die Rechnung rechtzeitig zu bezahlen, damit die Lieferanten ihr Geld bekommen, was an sich erstmal löblich ist. Aber... Da war einfach ein Sicherheitsleck, weil jeder konnte mhm. jede Rechnung direkt durch, durch das System durchschleusen und so Zahlung bringen, ohne dass sie jemals freigegeben wurde. Mhm. Ihr könnt ja. euch vorstellen, dass das natürlich diesem Unternehmen nicht gefallen hat. Das musste sofort abgestellt mhm. werden.
1: Ja, ja, das geht, das geht ja schon so ein bisschen in den Forensics-Bereich rein sogar. Auf jeden Fall.
2: Aber wie gesagt, das ja. ist nur ein Anwendungsbeispiel. Wir ein sehr, sehr plakatives, wo halt Ergebnisse rauskamen, die niemand für möglich gehalten hätte. Mhm. Andere Fälle sind natürlich, dass man sieht, wo haben wir Verzögerungen im Prozess, wo entstehen Staus, wo können wir diesen Prozess optimieren. Also das ist natürlich mehr die Effizienzgeschichte, aber das sind halt nicht so schön so, so schon plakative Geschichten, wie, wie das, was ja. ich gerade eben erzählt habe.
1: Ja, das ist super spannend. Und, und habt ihr auch schon, ähm, äh, gibt es Branchen oder Unternehmen oder bestimmte äh, Abteilungen, Funktionen in Unternehmen, die da Pioniere sind, was Process Mining äh, angeht?
2: Ja, also Pioniere waren sicherlich die interne Revision. Dort waren wir jahrelang beschäftigt gewesen. Wobei wir halt Process Group am Anfang erstmal als Beratungsunternehmen gegründet haben. Und ja. darauf kann man sicher später vielleicht mal zu sprechen. Wir haben ja in 2015 haben wir eine Wandlung durchzogen, weil wir gesagt haben, wir brauchen einfach wirklich eine, eine richtig gute und vor allem auch bezahlbare Lösung. Und haben dann ähm, uns mit einem holländischen Anbieter für BI-Software zusammengetan. Das war ein Screamer auf der Uni Eindhoven. Also im Prinzip dort, wo das Thema Process Mining auch herkommt. Und dort haben wir dann in 2015 und 2016 die eigentliche Process Mining-Technologie integriert. Und Ende 2016 sind wir dann als Process Gold mit einem eigenen Produkt auf den Markt gekommen. Vorher waren wir okay. die Berater. Und haben also mit Software von anderen Anbietern, teilweise von, von heu unseren heutigen Konkurrenten gearbeitet. Und erst später die eigene Software auf den Markt gebracht. So, aber was war die Frage? Ach so, wer sind die? Wer sind die <lacht> Ja, genau. Also wie gesagt, wir haben sehr viel für die interne Revision gemacht. Wie gesagt, da ist Transparenz auch ein hohes Gut. Und ja. häufig halt bei größeren Unternehmen, die, die, sehr viel SAP einsetzen, komplexe Prozesse, mhm. wo sehr viele Geschäftsvorfälle durchlaufen. Aber eines unserer ersten Projekte zum Beispiel war eine Firma, die schmutzige Wäsche wäscht. Also so ein großer mhm. Anbieter für, für, für Berufskleidung. Ähm, an, jedem, an jedem Blaumann, an jedem Arztkittel hängt dort ein RFID-Tag oder ein Barcode, mhm. wird an jeder einzelnen Station gescannt. Also meine Waschbrüche zu Hause ist sehr, sehr analog. Also <lacht> es ist alles digital, sehr digitalisiert. Ja. Wir wissen dann genau getrackt, wann war der Laubahn, wo gewesen. Und die waren einfach von der Kapazität oder von der Auslastung ihrer, naja, von der Kapazität, also von dem, was sie geschafft haben mit den Anlagen, am, am, am Limit. Wollten aber wachsen. Theoretisch sollten die Anlagen mehr schaffen, aber es funktioniert nicht, weil halt der Prozess nicht richtig stört. Und was wir dann gemacht haben, wir haben diese Daten ausgewertet, haben ihnen gezeigt, wo der Prozess nicht richtig läuft, die nutzen das mittlerweile jeden einzelnen Tag und daraus und im Rahmen eines, eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses, also ein typischer KVP-Ansatz, haben ja. sie es geschafft, die Effizienz ihrer Anlagen, die Auslastung so zu steigern, dass sie deutlich gewachsen sind in den letzten Jahren, aber keine einzige Anlage signifikant ausbauen mussten. Ja. Also es ist, jeder, der halt eben Prozesse hat und darin IT einsetzt, für den ist Process Mining eine interessante Lösung. Aber wir sprechen wirklich von von primär von transaktionaler IT, sprich von typischen Workflow, BPM und ERP-Systemen. Jemand, ja. der seine Prozesse nur mit E-Mail, Excel und, 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 und Word irgendwie macht, für den ist Process Mining nicht der richtige Ansatz, weil einfach die Systeme oder die, die Produkte, die ich gerade genannt habe, einfach keine digitalen Spuren, verwertbare digitale Spuren generieren. Mhm.
1: Würdest du dann sagen, dass das Thema Process-Mining ist in der Breite schon angekommen? Das heißt, wenn ihr zu den Unternehmen kommt, kennt, kennen diese schon aus? Wissen die, was das ist? Oder macht ihr auch noch viel Aufklärungsarbeit?
2: Wir machen immer wieder Aufklärungsarbeit natürlich, weil Process-Mining, ich meine, wir sind ja nicht die einzigen am Markt. Es gibt ja mittlerweile eine ganze Reihe weiterer Anbieter, die irgendwie alle nach uns gekommen sind, teilweise von uns irgendwo auch fast abstammen oder von uns viel gelernt haben in der Vergangenheit, wie man das richtig macht. Und das heißt, wir alle zusammen haben es schon ganz gut geschafft, diesen Markt aufzuklären und zu erklären, was Process Mining ist. Das sieht, wenn du nach Asien gehst oder, oder USA, sieht es ganz anders aus. Da hat fast noch niemand von dem Thema gehört. Das ja. ist für mich auch das Spannende an Process Mining, dass es wirklich eine Technologie ist, die jetzt nicht wie so viele andere von den USA, von Silicon Valley nach Europa schmacht. Das ist super steckt, spannend. Sondern die genau den anderen wecken, die von Holland aus erst mal nach Deutschland kam und dann war sie von Deutschland Europa erobert hat und jetzt Richtung USA exportiert. Ja, deswegen also wirklich jeder, der, der sich mit Prozesse und um Prozessoptimierung, Effizienz beschäftigt, für den, der muss sich eigentlich mit Process Mining beschäftigen. Und wenn ich jetzt Zahlen lese, was gerade bei der Automobilindustrie los ist, Audi, jetzt 9500 Mitarbeiter, ähm, sicherlich, gibt es in all diesen Branchen riesige Effizienz- und Optimierungspotenziale und um die aufzudecken, braucht es Process Mining. Deswegen also vor einer Rezession zum Beispiel haben wir als Process Gold und auch als UiPath überhaupt keine Angst, weil unsere Lösungen sind heute gefragter denn je. Wenn es mir super gut geht, kann ich mir ein bisschen Verschwendung leisten, aber wenn es halt eben hin wird, möchte ich nichts verschwenden. Und zu sehen, wo ich was verschwende, dafür brauche ich entsprechend unsere Technologie.
0: Vielleicht können wir da nochmal ähm, noch oder ich möchte da nochmal einhaken. Was mich wirklich brennt, persönlich brennend interessiert. Nico und ich kamen jetzt noch nicht in den Genuss, ähm, ein Unternehmen <lacht> verkaufen zu, zu können. Ähm, und mich interessiert brennt, wie, wie war da der Ablauf? Also wie, wie fängt sowas an? Und wie lange zieht sich so ein Prozess ähm, bis zum Abschluss letztendlich? Das interessiert mich wirklich sehr. Vielleicht.
2: Also Ich habe das schon zwei neu gemacht. Ähm, beim ersten, es ist eigentlich immer, immer ähnlich. Also irgendwann, ist es ist wie wenn du eine Frau <lacht> ähm, kennenlernst. Irgendwann läuft man sich zufällig, mehr oder weniger zufällig auf den Weg oder man hat schon noch nach einem potenziellen Partner, findet jemanden, der einem gefällt, ähm, lernt sich kennen, redet miteinander und irgendwann beschließt man, ja, oh, das passt und wir sollten heiraten. Als wir das mit den gemacht haben, war es auch so, wir haben erstmal angefangen zusammenzuarbeiten. Durch die Zusammenarbeit haben wir gesehen, das passt richtig gut und es ist für beide die richtige Strategie, eine Lösung zu haben im Bereich Process Mining. Wir haben die Firmen fusioniert und waren und sind dann seitdem als process golden Mit UiPath war es ein bisschen anders. UiPath macht Prozessautomatisierung, also Robotics Process Automation. Und wenn ich was automatisieren möchte, dann bin ich gut beraten, mich erstmal darüber zu informieren, wie der Prozess eigentlich aussieht. Richtig. Ja. Ja, was ist da die richtige Lösung? Process Gold oder Process Mining allgemein. Das Nein. heißt, ich war, ich glaube das war im April gewesen diesen Jahres, um, war ich gerade in den USA gewesen, um, an der Westküste in Silicon Valley, und hatte eine Einladung zu einem Telefonat irgendwie um 5 Uhr morgens. Ja, super. Nach also, dem ersten Kaffee oder Tee habe ich dann den Kollegen in New York telefoniert. Das war ein sehr interessantes, einstündiges Gespräch, wo die Kollegen von UiPath schon sehr viele ziemlich detaillierte Fragen gestellt haben: ähm, wie es so mit unserem Business läuft, wie, es, wie wir finanziert sind. Wir waren komplett eigenfinanziert, hatten also noch gar kein Fremdkapital drin. Wow. Und nach der einen Stunde haben die gesagt: Rudi, pass auf wir wollen bitte, dass du deinen Flug umbuchst, nicht zurück nach Frankfurt, komm nach New York, wir müssen drehen, wir müssen dringend drehen. Okay. Na gut, weil meine Frau war so eine Erlaubnis gefragt, ob es okay ist. <lacht> ich war Schritt, wenn ich später komme. Ähm, sie sagte, naja, wie üblich, klar, mach. Dann bin ich nach New York geflogen, wir hatten dann einen 14-stündigen Workshop, einer der intensivsten Workshops, die ich wow. hatte, weil man wollte wirklich alles wissen. Und wir hatten seit 2010 so um die 500, 600 Process-Mining-Projekte durchgeführt. Also das war jetzt keine Frage, die ich nicht hätte beantworten können, aber es ging wie, wie, sehr in die Tiefe. Wie,
1: wie groß wart ihr zu der Zeit und wie groß war uh, your iPads? Your oh,
2: iPads weiß ich ja. nicht, weil die, die verdoppeln sich ja quasi jede Nacht. Es <lacht> sind mittlerweile über 3000 Leute und Process ja. Gold. wir waren so um die 50, 60 Mitarbeiter. Okay, mhm. Also aufgeteilt auf Holland und Deutschland, weil wir uns primär als Softwareunternehmen verstehen. Also zum Beispiel die Projektimplementierung haben, machen Partner von uns, wie Supersteria, so Ernst Young und andere. Das heißt, wir waren primär als Softwareunternehmen unterwegs. Na naja, gut, wir haben uns dann zusammengesetzt, 14 Stunden, mit einem Steakabendessen noch hinterher äh, dann zum Schluss. Und ja, nach dem Tag, oder am Ende des Tages, hat dann die Wildlife zu mir gesagt: Ui, ich glaube, wir wollen eure Firma das würde echt Sinn machen. Okay. Ja gut, dann ist natürlich so, dann geht man erstmal ähm, in die Gespräche, was stellen die sich vor, was stellt man sich selber vor als, als Kaufpreis irgendwo, wie soll es ablaufen, Geld ist auch nicht alles, natürlich, wie soll es integriert werden, was ist die Strategie, wo glaubt ihr, dass das zusammenpasst, ähm, wie wäre das Ganze dann in Zukunft auf, ausgerichtet, ähm, wer macht dann in Zukunft was und natürlich auch, was ist ähm, die bereit zu zahlen, ja, das ging natürlich einige Runden hin und her. Irgendwann hat man dann so ein Letter of Intent, also so eine, so eine ja, Absichtserklärung, die rechtlich noch nicht bindend ist, aber wenn man jetzt mal sagt, jawohl, wir gehen die nächsten Schritte, die sogenannte Diligence. das heißt, da wird genau die Bücher geschaut, da würde jeder Stein direkt umgedreht, jeder Vertrag geschaut, äh, ähm, dass man also auch weiß, was man da eigentlich kauft. Ja. Und am 3.10., der Tag der deutschen Einheit, war auch der Tag der Einheit von Process Gold UiPath. <lacht> und seitdem sind wir jetzt Teil von UiPath. Und die offizielle Ankündigung oder äh, Verkündung des, dieses, dieses Deals war dann ein paar Tage später, ich glaube zwölf Tage später, ähm, vor 3000 Leuten im Bellagio Hotel in Las Vegas. Wow. Ähm, haben wir das Ganze dann bei der internationalen User-Konferenz von UiPath dann kundgetan, es war schon mal ein irres Gefühl, da oben noch zu stehen und das dann, das dann bekannt zu geben. Mhm. Und ja, und seitdem steht das Telefon und E-Mail, man ich kaum noch stehen.
0: <lacht> Schön, also es ist wirklich eine, eine coole Geschichte, ein bisschen, um ehrlich zu sein, ein bisschen ähm, Inoffizieller, als ich mir das vorgestellt hatte. Ich hatte gedacht, da kommt erstmal mal so eine offizielle Anfrage und äh, dann geht das in Gespräche.
2: Es ähm, sind immer Menschen, die miteinander agieren. Ja, also da ja. da gibt es nichts, nichts Offizielles, ja. wie gesagt.
0: Okay. Ähm, was mich jetzt, was mich auch interessiert ist, ähm, wo du aus deiner Sicht äh, den weiteren Weg, so in den nächsten Jahren, Process Mining, und auch von ähm, RPA, also von Robotic Process Automation siehst. Siehst du da eher ähm, einzelne, einzelne Anwendungen, die die User selbst steuern beispielsweise, oder siehst du da doch noch einen ganzheitlichen Prozess, der von einem technikaffinen Menschen ausgeführt wird?
2: Ähm, okay, das ist nicht so ganz so einfach zu beantworten. Dazu werden jetzt Bilder hilfreich, die wir jetzt leider hier in dem Podcast nicht haben. Also, wenn man auf die Whiteboard-Seite like geht, ich glaube, da sind auch die Videos von der Konferenz, Dort wurde es ganz gut erklärt. Also UiPath war in der Vergangenheit schon Nummer eins, aber hatte sag ich mal, hatte eine RPA-Plattform, die sich mit einem RPA-Produkt, was ich mit anderen vergleichen ließ. Es gab halt eben das Studio, dort wurden Robots geschaffen oder generiert. Ich will nicht sagen programmiert, weil es ist nicht ganz so Programmierung, es ist mehr so ein Customizing. Mhm. Da gab es den Orchestrator. Das war die Plattform, die dann die einzelnen Roboter gesteuert hat. Und es gab die, die Bots, die Robots als solche. Um, auf der Forward-3-Konferenz in Las Vegas wurde, dort, wurde das Ganze dann deutlich erweitert. Das heißt, die größte Herausforderung für, für den Einsatz von RPA besteht eigentlich immer darin, zu sehen, welche Prozesse man hat, wie sie ablaufen und zu entscheiden, ob man diese erst optimieren oder schon direkt automatisieren kann und dann automatisieren wie. Und das heißt, diese Transparenz, diesen ganzen Explore-Part, den decken wir, und eine weitere Akquisition ab, die die UiPath getan hat. Also, ihr hat einfach halt mal eine zweite Firma aus der Ukraine gekauft, mhm. die sich mehr auf die Aufdeckung von Prozessen spezialisiert haben, die im Frontend passieren. Also, genau das, was Leute halt mit Excel, mit Word, mit, 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 mit ähm, E-Mail machen. Mhm. Das heißt, wir kombinieren jetzt Daten aus dem Frontend mit den Daten aus dem Backend und können so komplett End-to-End -end zeigen, wie die Prozesse ablaufen. Dann wird das Ganze von der UiPath-Plattform automatisiert. Ähm, und ganz zum Schluss kommt das Thema Monitoring, also UACF Insights. Ja. Das ist auch wieder eine, eine Monitoring-Applikation. Auch da werden wir Process Mining wieder zum Ansatz bringen, wo ich dann also sehe, vorne habe ich die Prozesse erstmal quasi gescannt, geräumt, um zu sehen, wie laufen sie. Dann habe ich sie auch automatisiert und nach dieser Automatisierung schaue ich jetzt wieder, wie die Prozesse jetzt laufen. Was hat sich geändert? Haben, sind wir besser geworden? Sind wir schneller geworden? Sind, haben wir die Varianten reduziert und das ist quasi auch schon wieder eine Art Discovery, wo ich dann wieder zurück an den Anfang gehe und wieder sagen kann, wie muss ich meine Robots jetzt weiter optimieren oder vielleicht neu schaffen, um diesen Prozess quasi wie Art Regelkreis immer besser, immer effizienter und immer risikoärmer zu machen. Mhm. Und das heißt, wir, natürlich ist Process Gold eine eigenständige Lösung, die, oder beziehungsweise, sie ist Teil jetzt der UI-Plattform, wir arbeiten intensiv an einer sehr reibungslosen Integration, Mhm. Und aber natürlich und die, die Vision ist, dass wir eines Tages aus den Analysen, aus den Bildern, die wir erstellen, direkt zumindest teilkonfigurierte Robots herausziehen können. Also quasi ja. in einer Plattform, die sich selbst da konfiguriert und irgendwo wieder selbst optimiert.
1: Mhm. Mhm. Das ist so, ein, so ein bisschen, wenn man das, das Beispiel wieder hernimmt mit dem Arzt, dass jetzt das Röntgen, die Diagnose, die Behandlung und dann sogar noch die Überwachung in, in
2: einem funktioniert. Ne? So ein bisschen, ja. Da hängt das Beispiel natürlich okay. so ein bisschen bei einem Röntgenapparat. würde würd mir nicht das Ding Gips anlegen. Aber wenn wir an irgendwelche Roboter denken, die dann von den Menschen irgendwo gesteuert oder entsprechend programmiert wurden, könnte man sich tatsächlich das so vorstellen. Da so ein bisschen Raumschiff Enterprise, da gab es ja auch immer dieses, dieses Bett, wo jemand draufgelegt werden konnte. Genau, <lacht> genau. <lacht> ja. Ja. Analyse plus, plus Problemlösung ein.
1: Genau, also äh, du hast jetzt ähm, erzählt, wie, war sie Pro, äh, wie Process Gold ähm, mit UiPath zusammenarbeitet. Ähm, welche gesellschaftlichen Einflüsse äh, siehst du denn da? Also wir haben jetzt viel über die, die Businesswelt geredet. Wie beeinflusst das denn unsere Gesellschaft? Welche Chancen äh, bietet das?
2: Welche Chancen bietet das? Also wir sehen, lass mich das mal anders beantworten. Eines der erfolgreichsten Länder, was Richtung was Robotics Process Automation angeht, ist Japan. Warum Japan? Na ja, zum einen sind Japaner sehr roboteraffin. Da gibt es ja die tollsten die die <lacht> Geschichten. Aber zum zweiten hat Japan damit zu kämpfen, dass die Gesellschaft immer älter wird. Ja. Ähm, das heißt, es stehen weniger Menschen für, für Arbeitsplätze oder für, für solche Dinge zur Verfügung. Und das, was wir im Moment mit RPA sehen, ist etwas, was sich halt in den letzten in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch in der Industrie vollzogen hat. Das hat monotone Tätigkeiten, die Menschen ungern machen wollten, die sich halt nur ständig wiederholt haben. Also irgendjemand den ganzen Tag am Ball steht und immer nur eine Schraube reinschraubt und das acht Stunden am Tag, das wurde halt irgendwann durch Roboter ersetzt. Und die Menschen programmieren diese Roboter, die Menschen überwachen diese Roboter und übernehmen Aufgaben, die halt eben nicht so monoton sind. Und das ist also genau das, was wir mit, mit RPA jetzt machen. Das heißt, eine, also so ein schönes Beispiel ist, wenn ich einen Flug bei Lufthansa buche. Ähm, ich fliege relativ häufig. Das heißt, ich gehe dann auf die Website, buche meinen Flug. Ähm, dann muss ich mir den Beleg runterladen. Das ist ein manueller Prozess. Dann muss ich auf einen anderen Link klicken, muss da wieder meinen mein Buchungscode eingeben, bekomme das PDF. Das PDF speichere ich. Dann gehe ich meine Reisekostenabrechnung muss diesen Beleg buchen, muss den PDF wieder hochladen, muss die Summe eintragen, muss die Flugdaten in, diesen, in die ein paar Felder eintragen. Also jede Flugbuchung kostet mich da irgendwo zehn Minuten, bis ich den Beleg von der Lufthansa-Website in, mein, in meine Reisekostenabrechnung übertragen kann. Ja. Ja. So. Ähm, das ist definitiv etwas, was ein Roboter auch kann. Das ist ein ganz strukturierter Prozess, Es sind genau definierte Felder, das ist alles elektronisch warum bitte muss ich mich zehn Minuten mit der Buchung eines Beleges irgendwo beschäftigen? Hm. Und das ist nur ein kleines Beispiel. Sicherlich in meinem Job, ich habe nicht so viele wiederholende Aufgaben oder Tätigkeiten, aber in der Verwaltung, da gibt es immer wieder Sachen, wo aus irgendwelchen Excel-Sheets-Sachen hin und her kopiert werden müssen. Von einer Webseite in ein Excel-Sheet, das wird irgendwo hingeschickt, das Excel-Sheet wird geöffnet, das wird ins SAP übertragen. Also es ja. sind halt viele dieser, also quasi was wir machen, wir bauen Roboter, damit Menschen nicht die Roboter sein müssen.
1: Mhm. Und das ist ein schöner Weg, das zu sehen, finde ich.
2: Ja, es geht nicht darum, irgendwelche Arbeitsplätze überflüssig zu machen, überhaupt nicht. Es geht halt eben darum, dieses, diese wiederkehrenden, stupiden, langweiligen Aufgaben, wie sie in der Industrie automatisiert wurden, jetzt auch am Computer, am Schreibtisch, in der Verwaltung, auch jetzt in anderen Bereichen zu automatisieren.
1: Mhm. Ja, spannend. Und, und daran anschließend ähm, ist ja auch klar, dass sich dass in der Arbeitswelt dann ein gewisser Wandel vollziehen muss. Das heißt, Menschen, also da, da wird, werden wahrscheinlich sehr viele Jobs benötigt, auch in diesem Bereich. Ne, im, Im Bereich Automatisierung, RPA Process Mining, das sind ja alles neue Jobprofile.
2: Ja, das sind neue Jobprofile sicherlich. Ähm, das sind also auch Dinge, die wir bei UiPath sehr ernst nehmen. Das heißt, es geht ja, wir haben entsprechende. Die, Prozess, die UiPath Academy zum Beispiel ist komplett kostenlos und frei verfügbar für jeden. Das heißt, wir haben jetzt auch sogenannte Community-Versionen des, des Studios. Das bedeutet, das ist komplett ohne, dass man programmieren können muss. Man geht dort einfach rein und jeder, der in einem Prozess beteiligt ist, kann sich seinen Roboter selber konfigurieren. Also die Vision, die wir bei UiPath haben, ist wirklich ein ähm, Robot for every person. Also Roboter ist ja auch mal so, empfinden viele irgendwo alles als bedrohlich. Ich denke darüber ja mehr wie so ein persönlicher Assistent. Mhm. Ich meine, wir alle freuen uns, wenn wir im Auto meinetwegen die, das Ziel für das GPS-System einfach sprechen können und es nicht irgendwie Buchstabe für Buchstabe eintippen müssen.
1: Mhm.
2: Also es geht darum, Dinge einfacher zu machen und solche Roboter, sich quasi selber solche Roboter für sich programmieren zu können, die für mich halt bestimmte Aufgaben übernehmen, damit ich mich mit den Dingen beschäftigen kann, die vielleicht wertschöpfend sind und die mir Spaß machen und die wirklich interessant sind. Und die ja. hat eben ein Roboter nicht übernehmen können.
1: Ja, Ja, spannend. Und, und äh, nochmal in Bezug auf, auf Process Mining, was, was gibt es dafür für ähm, Jobprofile? Ist das dann an, ähm, also ich meine, du, du bist äh, Head of Process Mining, gibt es auch sowas wie Process Mining äh, Analysts, die sich dann die Daten angucken? Ja, ja, ja. Also das, ja.
2: Sind, das sind zwei. Ich mal, es ist ein Profil, was irgendwo an der Schnittstelle zwischen Business und IT steht. Mhm. Ähm, mhm. Ich würde mal sagen, wer. es gibt natürlich eher den Business-Analysten, aber ein Business-Analyst Business kann heute, der muss ganz viel vom Business verstehen, von den Prozessen, aber er muss trotzdem richtig viel it Know-how haben, weil IT oder Business ist heute IT und IT ist Business. Mhm. Die Frage ist nur, wo lege ich meinen Schwerpunkt? Komme ich halt aus dem Bereich, Vielleicht als, als Kaufmann, dann lege ich meinen, meinen Schwerpunkt mehr auf die Prozesse, aber ich muss mich auch mit IT auskennen, damit ich jetzt zum Beispiel solche Dashboards konfigurieren kann oder designen kann, die halt eben die Fragen auf die Geschäftsprobleme oder die Antworten auf die Geschäftsprobleme geben. Und dann haben wir das andere Gegenstück, wo ich sage, das ist vielleicht dann eher so 70% Prozent IT und 30% Prozent Business. Das sind mehr so die Data Scientists oder Datenanalysten, die natürlich ihren Schwerpunkt in der IT haben, in Datenbanken vielleicht irgendwelche statistischen Programme kennen, Skripte schreiben können, aber die müssen auch wissen, um was es da eigentlich geht. Wenn die erst mal fragen müssen, was der Unterschied zwischen einer Rechnung und einer Bestellung ist, ganz übertrieben, mhm. werden auch die Daten nicht wahrscheinlich nicht so gut sein, die sie da rausziehen. Ja. Ja. Also man muss halt beides irgendwo beherrschen. Wie gesagt, Business Analyst wahrscheinlich so 70, 60 Prozent im Business, der Rest IT. Und bei dem Datenanalysten genau umgekehrt.
1: Spannend. Und Also du hast die, die um, uh, UiPath Academy genannt. Gibt es da auch schon was für Process Mining? Oder gibt's ja, ja, gibt es da separate Weiterbildung?
2: Nein, also es gibt zum einen, wird von der Universität Eindhoven, werden dort komplette Kurse, auch Online-Kurse angeboten. Das ja. ist aber sehr wissenschaftlich. Also das ist tatsächlich, geht auch tief in die Mathematik hinein. Das ist eher für jemanden, der sich als Datenanalyst oder als wirklich als Spezialist mit dem Thema beschäftigen möchte. Wenn es rein um Process Gold geht, haben wir die Process Gold Academy. Also einfach mhm. academy.processgold.com. Dann kommt man da drauf, bekommt Zugriff auf unsere Plattform und kann sich dort damit vertraut machen, wie Process Mining eigentlich funktioniert. Videokurse, Lernumgebung ist da komplett alles drauf. Cool. Werden, wir jetzt zu, werden wir jetzt zu UiPath rüber migrieren. Also demnächst werden dann diese Inhalte auch in der UiPath Academy komplett zu finden sein. Beides okay. erweitert wir bei der
1: und im besten Fall wird man dann von euch eingestellt. Ja. <lacht> okay.
0: okay, super. Ähm, also ich würde sagen, ich fand es ein richtig spannendes, aufschlussreiches ähm, Interview mit dir, Rudi. Danke dafür. Schön. Gerne.
2: Mir hat Spaß gemacht.
0: Und ähm, ich, fand, ich, ich fand auch die, die eine der schönsten Messages, dass eben RPA und das ganze Thema Automatisierung eben nichts ist, was irgendwie bedrohend wirken sollte, sondern eher gemeinschaftlich mhm. als Assistenten gesehen. Und ähm, dass das noch mehr in der Gesellschaft und bei den Unternehmen ankommt, das ist auch ähm, ja, einer mit der Gründe, warum wir den Podcast hier starten.
2: Ja.
1: Danke, dass du okay. dazu beigetragen hast. Genau. Gerne. Vielen Dank.
2: Okay, beiden. Ich danke euch, Olli, danke, ihr euch kennenzulernen und bis zum <lacht> nächsten Mal. Macht's
0: gut. Ja, ciao, ja. ciao. Wir hoffen, euch hat der Podcast genauso gut gefallen wie uns. Sendet uns gerne euer Feedback an podcast.botsandpeople.com Bis zum nächsten Mal.